0: این مجموعه به شما تقدیم میشه توسط فلایتیو. آینده همچون گذشته بینهایت و تنها در گستری از احتمالات تعریف میشه. پس بیایید امسال کول بار خودمون رو ببندیم در جهان احتمالات سفر کنیم و روایتی تازه از خودمون خلق کنیم. بیایید در این نو بهار به دنبال جوان زدن باشیم. lyتیو شما را به کشف و سفر دعوت میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر به توضیحات پادکست مراجعه یا تا پایان این قسمت صبر کنید. ما هنوز هستیم: کاست زنده است. به قسمت سوم جنگ های کوانتومی خوش اومدید. کنفرانس سولوئ مجموعی از نشستهای مربوط به فیزیک بود که به صورت سالیانه در بلژیک برگزار میشد و فیزیکدانان برجسته از سر تا سر جهان به اون دعوت میشدند تا درباره جدیدترین جدی ترین دستاوردهای هوی کاری خود صحبت و هم فکر کنند. در سال 1927 شهر بروکسل میزبان پنجمین دوره این نشست بود. دوره که شاید اون رو بشه یکی از تاثیرگذارترین ها در تاریخ علم به شمار آورد. موضوع کنفرانس درباره اتم ها و ذرات ریزی بود که جهان ما از اونها تشکیل میشد. اما مدعوین کنفرانس میخواستند تا درباره یک موضوع دیگه هم گفتگو کنن. ورنر هایزنبرگ، اروین شرودینگر، مکسبورن، بورن، ماریکوری، کوری، پاولی و پاولیو، آلبرت آینشتاین، تنها برخی از کسانی بودند که قرار بود در این کنفرانس حضور داشته باشند. و یکی از موضوعاتی که ذهن اونها را سخت به خود مشغول کرده بود مکانیک کوانتوم نام داشت. مکانیک کوانتوم شاخه نسبتاً جوانی بود. در سال 1905 آینشتاین در یکی از چهار مقاله شگفت خودش گفته بود که نور در بسته های خیلی ریزی از کوانتا سفر می و با کمک این توصیف، ساختاری دوگانه به نور داده بود. موجی که از ذرات ریزی به نام فوتون تشکیل شده و هم ساختار موجی داره هم ای چند سال بعد از انتشار این مقاله نیلز بور هم با استناد به اون ماجرا رو یه پله جلوتر برد و مدعی شد که الکترون ها هم ساختار دوگانه دارن. و در سال 1927 هایزنبرگ باز ماجرا رو یک قدم جلوتر برد و گفت که آقا اصلا همه چی ساختار دوگانه داره. مطالبی که ما در دو قسمت قبلی توضیح دادیم و توصیه می‌کنیم قبل از شنیدن این قسمت به اونها گوش کنید. آینشتاین در این جای داستان راه خودش رو از برو هایزنبرگ جدا کرد و گفت که این عدم قطعیت زیادی رو حواس که بخوایم کل فیزیک مدرن رو روش بنا کنیم و به مخالفین نظری عدم قطعیت تبدیل شده بود. اینشتاین هنوز تحقیقات زیادی در راستای زیر سوال بردن این تئوری انجام نداده بود. برای همین، در سال 1927، نه به عنوان سخنران، بلکه به عنوان مهمان در کنفرانس سلوی شرکت کرد تا به صحبتهای بقیه گوش کنه و در جریان نظریات همکارانش قرار بگیره. در نخستین روز کنفرانس، هایزنبرگ و مکسبورن بورن اصل عدم قطعیت صحبت کردند و در روز بعد، نیلز بور به ارائه سخنرانی خودش در باب فیزیک کوانتوم پرداخت. اون، ادعا کرد که دوگانگی زرات زیراتومی یک اصل قاطع به شمار میره و فیزیک مدرن باید بر اساس اون بنابشه. آینشتین که به عنوان مهمان در حاضرین نشسته بود، با شنیدن این حرفا از جای خودش بلند شد و به سمت دوست و همکارش هنریک لورنس رفت تا با اون صحبت کنه. هنریک لورنس یک فیزیکدان هلندی بود که 25 سال قبل موفق شده بود نوبل فیزیک رو دریافت کنه. علاوه بر این، آینشتاین برای نگارش و انتشار تئوری نسبیت عام خودش از محاسبات لورنس کمک زیادی گرفته بود. به خاطر همین، لورنس به یکی از نزدیکترین همکاران آینشتاین تبدیل شده بود. بعد از پایان سخنرانی بور، لورنس روی صحنه اومد تا با هزار صحبت کنه. در سال 1927، لورنس ریاست پنجمین دوره کنفرانس سلوی رو عهده داشت و برنامه ریزی های همایش را انجام داده بود. اون به مهمانان گفت که تغییری در برنامه همایش پیش اومده و سخنرانی سخنرانی پیشبینی نشده به برنامه اضافه شده. مهمانان که گیت شده بودن منتظر توضیحات بیشتر لورنس موندن. بعد از سکوتی کوتاه، لورنس اعلام کرد که آلبرت آینشتاین میخواد چند کلمه ای در جواب نیوزبرو ادعاش درباره عدم قطعیت صحبت کنه سلام توصیف برداشت مکتب کوپنهاگ از فیزیک کوانتوم کاری سخت و در عین حال آسونه بور و همکارانش باور داشتند که وجود همه ذرات در ای از ابهام و احتمالات تعریف میشه که محاسبه دو کمیت به شکل همزمان رو به کاری غیر ممکن تبدیل میکنه. شما ممکنه بتونید جای یک الکترون رو درون اتم اندازه بگیرید ولی این دونستن جای الکترون باعث میشه تا کمیت دیگه‌ای مثل سرعت اون گم بشه دلیل این اتفاق نیاز به توضیحات بیشتری داره پرس کنید یکی از این کره زمین پلاستیکی ها جلوی شما در حال حرکته. شما میتونید با نگاه کردن به این کره بفهمید داره حرکت میکنه و حتی با کمی دقت سرعت حدودیش رو حساب کنید. اما تا زمانی که کره داره میچرخه نمیتونید تشخیص بدید که امتداد نگاه شما روی کدوم قاره یا کشوره. برای این کار شما باید دستتون رو روی کره بذارید و حرکتش رو موقتا متوقف کنید. همون که شما میفهمید نگاهتون روی چه کشوری میفته ولی دیگه امکان دونستن سرعت کره رو از دست میدید حالا این یه مثال بی در تو بود ولی دوستان مکتب کوپنهاک معتقد بودن که در ابعاد کوانتومی یه همچین اتفاقی برای همه ذرات میفته و امر گیری ما درست مثل دست روی همون کره زمین پلاستیکی است و باعث میشه تابع امواج فرو ریزی کنه و بعد از برهم کنش با یک به یکی از حالتهای ویژه تغییر حالت بده اگه یادتون باشه که احتمالا نیست چون قسمتهای قبلی هزاران سال قبل منتشر شدن در قسمت اول ما درباره آزمایش و دو شکاف یانگ صحبت کردیم در سال 1801 یانگ که درباره نور و ویژگی های اون کنچکاف بود تصمیم گرفت آزمایشی تر کنه تا ببینه ساختار نور چیه و از چه چیزی تشکیل شده اون دو صفحه رو روبروی همدیگه قرار داد و دو شکاف موازی در صفحه جلویی ایجاد کرد. سپس یه منبع نور رو جلوی صفحه گذاشت. انتظار یانگ این بود که با گذر نور از دو شکاف دو شکاف نورانی در صفحه پشتی ایجاد بشه. اما اون دید که الگویی از چندین نقطه روشن و تاریک در صفحه پشتی آشکار میشه. انگار که نور نه به شکل ای، بلکه به شکل یک موج گنده به صفحه اول تابیده شده باشه. اما نکته انگیز و خیلی خیلی عجیب در یک نسخه دیگه از این آزمایش اتفاق می اگه همین آزمایش رو ما بیایم دوباره انجام بدیم و این بار یه سنسور پشت صفحه بذاریم تا مسیر هر فوتون رو بعد از عبور از این دو شکاف اندازه بگیره، اون موقع به جای اینکه نور با ساختاری موجی در صفحه پشتی نمایان بشه و چندین لایه کمرنگ و پر رنگ درست کنه رفتار ذره از خودش نشون میده و دقیقاً مطابق انتظار یانگ دو شکاف نورانی ایجاد میکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه امر اندازهگیری فوتونها ساختار موجی بودن نور رو شکسته و طبق پیشبینی بینی بر اونها رو از حالت ابهام درآورده. فردای کنفرانس سالوی، لورنت زمانی رو به آنشتاین اختصاص داد تا نظرش رو درباره اظهار نظرهای بور بیان کنه. اینشتین روی صحنه اومد و شروع به کشیدن شکلی روی تخت سیاه کرد. اون یه آزمایش جدید درست کرده بود تا حرفهای بور رو زیر سوال ببره. آزمایشی ذهنی که بر اساس تست دو شکافت طراحی شده بود. اگه یادتون باشه که احتمالا هست چون همین الان راجعش صحبت کردیم. آزمایش دو شکاف یانگ برای این طراحی شده بود تا ساختار موجی نور رو نشون بده. حالا آینشتاین از هزار خواست تا یک صفحه دیگر رو هم جلوی صفحه‌ای که دو شکاف داشت تصور کنه. این صفحه جدید یک شکاف داشت و نور ابتدا از اون شکاف عبور می‌کرد، سپس به صفحه دو شکافی می‌خورد و در نهایت تصویر موجیش در صفحه سوم ظاهر می‌شد. منطقا صفحه جدید هیچ تغییری در نتیجه آزمایش ایجاد نمی کرد. نور عبور کرده از شکاف اول دوباره از دو شکاف عبور می کرد و ساختار موجی نور باعث می شد تا یک طرح عجیب و غریب روی صفحه سوم شکل بگیره. اما آنشتین گفت اگه ما این صفحه تک شکافی جدید رو متحرک در نظر بگیریم یعنی مثلا روی دوتا تا چرخ نصب شده باشه اون موقع همونطور که آینشتاین با کمک حرکت براونی مسیر حرکت اتم رو حساب کرده بود ما میتونیم با میزان جابجایی شدن صفحه اول و مهندسی معکوس اون مسیر حرکت فوتون ها رو حساب کنیم خب از اونجا که ما گذر فوتون رو مستقیم اندازه نگرفتیم همچنان هم روی صفحه دوم ساختار موجی نور رو میبینیم و هم میدونیم که مسیر حرکتی هر فوتون چجوری بوده یا به زبان ساده‌تر جا و سرعت فوتون رو میدونیم. یعنی هم ذره هم موج بدون هیچ فروپاشی. آینشتین سخنرانی خود رو با این موضوع تموم کرد و با نیلز بور که به دقت به حرفاش گوش میداد چشم رو چشم شد. بور و آینشتین دوستان قدیمی بودن. ولی وقتی به دوگانگی موج و ذر رو اصل عدم قطعیت میرسید آینشتین دوست و دشمن نمیشناخت. اون اومده بود تا مکتب کوپنهاگ رو به خاک و خون بکشه و هیچ چیزی جلودارش نبود هرچند که بر هیچ چیزی برای نگرانی نداشت بعد از سخنرانی بر ادعا کرد که آینشتاین نه تنها اصل عدم قطعیت رو زیر سؤال نبرده بلکه به آزمایشش به اثبات بیشتر اون کمک کرده به نظر بر آینشتاین با ایجاد یک صفحه جدید و چرخ گذاشتن زیرش فقط یک واسطه بین اصل عدم قطعیت نور و اصل عدم قطعیت جسم درست کرده بود. چرا که برای حساب کردن میزان جابجایی شدن صفحه اول ما باید با دقت خیلی زیادی جایگاه و سرعت اون صفحه رو قبل و بعد از برخورد فوتون باهاش بدونیم. با چون معیار اندازگیری ما جابجایی ناشی از برخورد یک فوتون هستش، ما داریم وارد ابعاد کوانتومی میشیم. و خب، طبق قانون هایزنبرگ ما نمیتونیم هم سرعت حرکت صفحه رو بدونیم هم جاشو و در نتیجه اصل عدم قطعیت همچنان پابرجاست آنشتین شکه شده بود اون مطمئن بود که آزمایش ذهنیش پرونده عدم قطعیت رو یک بار برای همیشه میبنده ولی حالا حالا اون جوابی برای بور نداشت اون حتی در روزهای باقی مانده از کنفرانس سعی کرد جوابیهی برای جوابیهی بر پیدا کنه ولی موفق نشد و کنفرانس با پیروزی بر و مکتب کوپنهاگ به پایان رسید. هرچند که این پایان جنگ های کوانتومی نبود. کنفرانس سلوه بعدی در سال 1930 برگزار شد و در فاصله بین دو کنفرانس اینشتاین همه انرژی خودش رو گذاشت تا یه تحلیل بهتر و این بار بدون ایرادتر برای زیر سال بردن عدم قطعیت پیدا کنه و در نهایت دست پر به ششمین دوره کنفرانس سالوی برگشت. همونطور که گفتیم، اهالی مکتب کپنهاگ معتقد بودن که ما نمیتونیم هم تکانه یک ذره رو بدونیم و هم مکانش رو. اما این تنها دوتا چیزی نبود که هم همزمانشون طبق اصل عدم قطعیت غیر میشد. یکی دیگه از دوگانه هایی که بر اساس این نظریه نمیشد همزمان دونستشون انرژی و زمانه آزمایش جدید آینشتاینگ قرار بود این موضوع رو زیر سوال ببره در آزمایش جدید ما یک جعبه داریم که درونش یک فوتون نور در حال حرکت رو به این ور خوردنه و یک ساعت که دریچه ورود و خروج این جعبه رو کنترل میکنه در زمانهای خاصی، این دریچه برای لحظه باز و بست نمیشه تا فوتون فرصت خارج شدن داشته باشه. علاوه بر این، جعبه روی یک ترازو قرار گرفته و وزن اون در تمامی لحظات برای ما مشخصه. یعنی زمانی که دریچه باز و فوتون از اون خارج میشه، ما از طریق میزان کاهش وزن جعبه میتونیم خروج فوتون رو ثبت کنیم و با کمک ساعت درون جعبه زمان اون رو هم بدونیم. درست مثل بور، شاید شما هم با خودتون بگین که خب وزن و زمان که شامل اصل مکمل بودن نمیشن و دونستن دوتاشون اونقدر موضوع مهمی نیست. اما اینجای کار آینشتاین یک نکته مهم رو بهتون یادآوری میکنه. کشفی که دو دهه قبل در کنار سه مقاله مهم توسط خود آینشتاین منتشر شده و مسیر فیزیک رو تغییر داده بود. یه فرمول ساده که میگه ای برابر است با ام، زب در سی به توان دو در سال 1905 آینشتاین اثبات کرده بود که انرژی هر ذره برابر با جرم اون ضرب در سرعت نور به توان دوه. پس یعنی در آزمایش جعبه آینشتاین دونستن جرم و زمان دقیقاً برابر با دونستن انرژی و زمانه و دونستن همزمان انرژی و زمان به معنای زیر سوال بردن اصل عدم قطعیت و اصل مکمل بودنه. در اینجای داستان آینشتاین میکروفون فرضی که در دست داشت و روی زمین انداخت و منتظر شد تا بر جوابی براش آماده کنه. اما بر هیچ جوابی نداشت. بر به اتاق خودش رفت و در پشت سرش بست. اون پشت میزش نشست تا راه حلی برای آزمایش ذهنی آینشتاین پیدا کنه. ولی هیچ چیزی به ذهنش نمی در چند روز آینده هیچکس نه نیلزبور رو دید نه خبری ازش شنید چرا که اون خودش رو در اتاق محبوس کرده و مشغول انجام انوا و اقسام محاسبات برای رسیدن به پاسخ ایدهال خودش بود. تا اینکه در روز آخر کنفرانس در اتاق نیلزبور باز شد و اون کاغذ در بغل رفت تا آلبرت آینشتاین رو پیدا کنه. یه قیبت کوتاه نیلزبور، بور که مطمئن بود عمر ادم قطعیت به پایان رسیده تمرکز خودش رو روی مشکلات بزرگتر گذاشته بود ولی نیلز بور یک بار دیگه از اون خواست تا به موضوع مورد بحث برگرده پاسخ بور به جعبه آنشتاین ساده و در این حال منطقی بود طبق قانون پایستگی تکانه وقتی فوتون مورد نظر از جعبه آنشتاین خارج میشه خود جابه هم در اثر فشار وارد شده از برخورد فوتون به دیوارش قبل از بازتاب خروج یک کم جابه جامی شد. حالا خود آینشتاین چندین سال قبل در تئوری نسبیت خاص خودش ادعا کرده بود که جابجا جا شدن در فضا روی سرعت گذر زمان تأثیر میذاره. پس جابجا جا شدن جعبه در اثر حرکت فوتون باعث میشه زمانی که ساعت درون جعبه به ما میگه به میزنه خیلی 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 کوچیکی کند تر باشه و ما نتونیم از زمان دقیق خروج فوتون با خبر بشیم. پس حتی با وجود ساعت و وزنه باز هم اصل عدم قطعیت به وجود خودش ادامه میده و محاسبات ما رو به هم میریزه. نیلز با کمک کشفیات خود حرف حرفهای آینشتانگ رو زیر سآل برد و یک بار دیگه با موفقیت از تئوری خودش دفاع کرده بود. با پایان کنفرانس 1930، بقیه دانشمندان هم کم کم شروع به پذیرفتن اصل عدم قطعیت و برداشت مکتب کوپنهاگ از فیزیک کوانتوم کردن و این فرضیه به باور قالب جامعه علمی از فیزیک زیر اتمی تبدیل شد. هرچند که آلبرت آینشتاین حتی بعد از رد شدن آزمایشات ذهنیش حاضر نشد عدم قطیت را قبول کنه و تا آخر عمر به مخالفت با شاخه ای از علم که خودش تأسیس کرده بود ادامه داد. با این تفاوت که تعداد کسانی که حرفش رو در این شاخه قبول می کردن روز به روز کمتر میشد. با وجود پذیرفته شدن دوگانگی ذره اصل عدم قطعیت و مکتب کوپنهاگ هنوز یه مشکل اساسی دیگه در مکانیک کوانتوم وجود داشت. اون همین که این شاخه از فیزیک با هیچ کدوم از بخش‌های دیگه سازگار نبود. ساختار دوگانه ذرات نه با مدل کلاسیک فیزیک جور میشد، نه با نسبیت خاص و از همه مهمتر نه با نسبیت عام. انگار که دنیای فیزیک دو جفت قانون داشت. یکی برای ابعاد خیلی خیلی کوچیک و دیگری برای ابعاد خیلی خیلی بزرگ. پس طبیعتا بعد از حل شدن ظاهری اختلاف نظر درباره خود فیزیک کوانتوم، حالا دانشمندان سراغ این رفتن تا اختلاف بین خود کوانتوم و بقیه فیزیک رو حل کنند در میانه قرن بیستم دانشمندانی همچون ریچارد فاینمن دست به کار شدن تا از این دوگانگی سر در بیارن و اونو حل کنند اونها این کار رو از حل دوگانگی بین میدانهای انرژی و ذرات کوانتومی شروع کردند و نتیجه به تئوری تبدیل شد که با نام الکترودینامیک کوانتومی یا QED شناخته میشه. در الکترودینامیک کوانتومی و شکل کلیتر اون یعنی میدانهای کوانتومی، هر ذره زیراتمی یه موج ارتعاشی به شمار میره. احتمالاً دیدین که وقتی با انگشتتون به سیم یک گیتار انرژی وارد میکنین اون سیم شروع به ارتعاش و بالا پایین رفتن میکنه حالا اگه گیتار نمونه دو بودی این ارتعاش باشه ذرات زیراتومی نمونه 3 بعدی با این تفاوت که این ارتعاش همیشه ادامه داره و هیچ وقت از یک میزان مشخصی کمتر نمیشه برای نور این میزان مشخص فوتون بود که پلانک و اینشتین کشفش کردند. در مثال گیتار ارتعاش سیم گیتار ما در بدنه سازمون اتفاق میافته و باعث تولید صدا میشه. در دنیای کوانتوم این ارتعاشات در میدان‌های کوانتومی اتفاق می افتن. فضایی که درست مثل گیتار و سیمش ذرات کوانتومی رو نگه داشته. تا اینجا همه چیز اوکیه و هیچ مشکلی نیست. مشکل اصلی از اینجا به بعد شروع میشه. یک سال قبل از کنفرانس سولوی Erwin Schrödinger معادلاتی رو نوشته بود که با کمک اونها میشد تابع موجی ذرات زیراتمی رو محاسبه و پیش بینی کرد. ولی مشکلی که این تابع داشت این بود که با نسبیت خاص آینشتاین همخوانی نداشت. تئوری نسبیت خاص می میگفت که قوانین فیزیک نسبی هستند و به سرعت فرد ناظر بستگی دارند و بسته به همین سرعت معلفه های مثل زمان هم می تند و کند بشن. معادله شرودینگر تئوری کوانتوم رو در بستر موجی در نظر می گرفت و برای محاسبه احتمالات تابع موجی زمان در اون به عنوان پارامتری ثابت فرض شد که خب با حرفه اینشتین در تناقض بود. تابع شرودینگر یه مشکل دیگه هم داشت. اونم این بود که این تابع برای هر یه دونه ذره زیر باید جدا محاسبه میشد و بررسی رفتارهای جمعی این ذرات در میدان مورد نظرشون رو سخت می‌کرد. درست مثل اینکه ما برای نوشتن یک قسمت استرینگ به اینکه کلمه به کلمه و جمله به جمله داستان رو تعریف کنیم اول بیایم همه حروف الف رو بذاریم تو مد بعد همه حروف ب و همینجوری بریم جلو فرایندی بسیار بسیار سخت تکراری و زمانبر تازه به جز این در ابعاد کوانتومی یه مشکل دیگه هم پیش میاد چرا که به خاطر احتمالی بودن کل محاسبات ما ممکنه داده‌ای که به دست میاریم یا اصلا وجود نداشته باشه یا تکراری باشه و در اینجای داستان یک دانشمند نابغه دیگه وارد ماجرا شد تا معمای کوانتوم رو یه مقدار دیگه حل کنه. پاول دیراک رو شاید بشه نابغه در ابعاد آینشتاین دونست. یک فیزیکدان انگلیسی که دید بیپایانش به علم و ذهن خلاقش باعث شد بسیاری از معماهای علم رو با نگاهی متفاوت و از نقطه نظر جدیدی ببینه و حل کنه. دیراک گفت به بجای اینکه ما تابع احتمالات رو برای هر یه دونه جدا جدا حساب کنیم بیایم یه تابع احتمالات برای کل میدان انرژی بنویسیم و بعد از اینکه اینو گفت این تا برو نوشت. معادلات دیراک میدان انرژی رو مثل زمینی در نظر می گرفت که نقطه به نقطش فنری و قابل ارتعاشه و هر کدوم از این فنرها با ذریبی از حداقل ارتعاش ممکن یا همون کوانتا بالا پایین میشه. حالا با کمک دوگانگی مکان و ارتعاش در هر کدوم از این نقاط و نسبتش به میزان بسته‌های حداقلی، میشد تعداد زراهایی که در هر بخش از این میدان در حال جابجا شدن هستند رو حساب کرد. تابع دیراک فقط مشکل تقابل بین نسبیت خاص و مکانیک کوانتوم را حل نمی کرد. دانشمندان با کمک این تابه جدید می تونستن فروپاشی ذرات زیراتمی رو بررسی کنند، اسپین الکترون ها رو بسنجن و نگاه دقیقتری به وضعیت اونها داشته باشند. علاوه بر این، با وجود اینکه که دیراک با الکترون ها و میدان های الکترودینامیک آغاز شد، با کمی تغییر در فرمول ها می شد اونها رو با میدان های دیگه هم تطبیق داد و برای زرات زیراتومی دیگه هم ازش استفاده کرد. و ترکیب این میدان های کوانتومی چیزی بود که به شکل گیری مدل استاندارد ختم شد. مدل استاندارد فیزیک جدولی از دوازده ذره بنیادی که در سه میدان مختلف یعنی الکترومغناطیس، هسته‌ای ضعیف و هسته‌ای قوی که ما در سه قسمت نیروهای بنیادی توضیحشون دادیم با هم دیگه تعامل دارن و کل وقایع دنیا رو رقم میزنند. هرچند که هنوز یه مشکل کوچیک وجود داشت. همان اینکه دنیا نه سه میدان بلکه از چهار تا تشکیل شده بود و مکانیک کوانتوم و نیروی بنیادی چهارم یعنی جاذبه هیچ ارتباطی با هم نداشتم معادلات دیراک مکانیک کوانتوم رو یک مرحله جلوتر آورده و به شکلی کلی با نسبیت عام تطبیق داده بود ولی نسبیت عام تئوری اینشتین درباره یکتایی فضا زمان و شکلگیری جاذبه از طریق تعامل با اون هنوز با مکانیک کوانتوم نداشت ما در قسمت قبلی و تقریبا نصف قسمت‌های استرینگ درباره نسبیت عام صحبت کردیم. تئوری که میگفت جهان ما در گستره فضا زمان تعریف میشه. صفحه ای منعطف که به اجسام موجود در جهان واکنش نشون میده و شیب پیدا میکنه. مثلا کره زمین نسبت به سنگینی خودش این صفحه رو تا حدی خم میکنه که شیب ناشی از خمیدگیش باعث ایجاد جاذبه روی زمین میشه و به همین صورت هم خمیدگی ناشی از سنگینی خورشید اونقدر زیاده که جاذبش بقیه ی رو نگه میداره. اما توصیف چنین پدیدهی در مکانیک کوانتوم تقریباً غیر ممکنه. چرا که حتی در تئوری میدانهای کوانتومی هم این میدانها روی یک فضای ثابت تعریف میشن. یعنی پیشورز ما برای انجام معصابات کوانتومی اینه که صفحهی که این محاسبات روش اتفاق میفته خودش ثابت و شامل تغییرات نمیشه. حالا اگر در کنار همه عدم قطیت ما بیام بگیم که صفحه که کل این داستان روش بنا شده خودش هم در حال تغییره اون موقع کل معاصبات کوانتومی ما به هم می ریزه که بهش استقلال از پس زمینه یا background اینpendent میگن پس ما یه سیستمی داریم که بهمون به اجازه میده احتمالات سرعت و مکان یک ذره را اندازه بگیریم و یه سیستم دیگه که بهمون به اجازه میده تغییراتی که یک ذره به فضا زمان وارد میکنه رو درک کنیم و این دو تا سیستم با هم کار نمیکنن راه حل چیه؟ خب، یه راه حل اینه که درست مثل میدانهای کوانتومی ما بیایم کل فضا زمان رو در قالبی از احتمالات تجسم کنیم. در سال 1967، جان ویلر و بریستویت فرمولی رو نوشتن که دقیقاً این کارو میکرد. یعنی کلیت فضا زمان رو مثل موجی لایه لایه در نظر میگرفت که از همپوشانی احتمالات مختلف روی همدیگه شکل میگیره و با گذر زمان حالتاش عوض میشه یه مثل این نقاش قدیمی ها که وقتی تکونش میداد این تصویر روش عوض می شد. یادتونه؟ هرچند که معادله ویلر دویت یک مشکل کوچیک داشت. اونم اینکه قابل حل کردن نبود. یعنی جواب نداشت. و خب فرمول بی جواب مثل پادکست بدون صداست. اونقدر را به درد نمیخوره. جامعه علمی آماده بود تا یک بار دیگه در ماروپله کوانتومی به پایین صفحه سقوط کنه که دو تا دانشمند دو منم گفتن که شاید فضا زمان کوانتومی واقعا ایده درستی باشه صرفا معادله ویلر دویت به اندازه کافی توی عمق ماجرا فرو نرفته پس اونا آستیناشون رو بالا زدن و رفتن تو دل این فضاهای کوانتومی تا ببینن چی باعث میشه این فضاها شکل بگیرن و جوابی که بهش رسیدن یه سری اتصالات بود اتصالات در واقع ارتباطاتی بودند که دو نقطه مختلف در فضا زمان با هم دیگه داشتند. به این معنی که به که بگیم چهارراه ولی اصر، بگیم تقاطع ولی اصر با انقلاب. در دهه 1980 آپ آشکاتار تئوری نسبیت عام آینشتاین رو با کمک این اتصالات بازنویسی کرد. یعنی حالا فضا زمان آینشتاین از ابعاد متغیری تشکیل شده بود که شباهت زیادی با فنرهایی داشت که نظریه میدانهای کوانتومی روی اون بنا شده بود و برای اولین بار در قرن گذشته درک جاذبه با کمک لنز مکانیک کوانتوم امکان پذیر به نظر میرسید. بعد از دستاوردهای اشکاتار دو فیزیکدان دیگه به نامهای لی اسمولین و کارل روبلی اومدن داستان رو یک کم دیگه جلو بر اونا دیدن که معادله ویلر دویت با کمک تغییراتی که ها روی نسبیت عام اعمال کرده بود، داشت امکان پذیر می‌شد. هرچند که یک تغییر کوچیک دیگه هم لازم بود. تغییر اسمالین و روبلی این بود که هر نقطه اتصالی در فضا زمان رو در قالب حلقه‌ای در نظر بگیرن که به خودش وصل میشه و یک لوب درست می‌کنه. هر کدوم از این حلقه‌ها دارای میدان گرانشی مخصوص به خود بودند از طریق اون به حلقه‌های اطرافشون متصل می‌شدن و در تصویر بزرگتر خیلی بزرگتر فضا زمانی رو می‌ساختن که آینشتاین ازش حرف می‌زد. حالا فایده این حلقه‌ها چی بود؟ اولین اینکه درست مثل فوتون‌ها این ها به ریزترین اجزای تشکیل دهنده ی میدان کوانتومی جاذبه تبدیل می‌شدن و از همه اینها مهمتر، اتفاقاتی که درون این حلقا می‌افتاد نسبت به پسزمینه مستقل بود چرا که خود پسزمینه اساسا از ترکیب این حلقه ها درست میشد و با کمک همه این اتفاقات گرانش کوانتومی حلقه‌ای به یک گزینه ایدئال برای ترکیب دو تئوری تبدیل شد که ظاهرا هیچ ارتباطی با هم دیگه نداشتند از اون مهمتر، نظریه ی گرانش کوانتومی حلقه‌ای یا لوب کوانتوم سیوری در نزدیکی فضاهای عجیب و غریب مثل سیاه از هم نمی پاشید و می اتفاقاتی مثل تابش هاکینگ و آنتروپی سیاه ها رو درون خودش پیشبینی کنه. به نظر می با وجود نظریه گرانش کوانتومی حلقه ای جنگ های کوانتومی یک بار برای همیشه به پایان رسیده باشه و دو ستون اصلی فیزیک بعد از 2500 سال در حال رسیدن به همدیگه باشند. ولی درست مثل همه گذینه های پیشنهادی برای حل مشکل کوانتوم و نسبیت این نظریه هم مشکلات خودشو داره و هنوز هیچ مدرک مستند و محکمی برای اثبات وجودش به دست نایمده و از اون مهمترین که یک رقیب قدر براش وجود داره که هیچ کس نمیتونه وجودشون نادیده بگیره. نظریه ای درباره ریسمان های خیلی کوچیکی که جهان ما رو تشکیل میدن. یک تئوری همه چیز. استرینکاست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 100 داستان علمی از فضا، زمین و انسان میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، ایتیموس یا کاست باکس دنبال کنید. این مجموعه به شما تقدیم می شود توسط فلایتیو. فلایتیو یه استارتاپ گردشگریه که در حال حاضر بزرگترین ارائه دهنده ی پرواز خارجی در کشور محسوب می شود و یه سامانی جامعه برای رزرو هر نوع بیلیته. تیم فلایتیو در تلاشند تا در بازار رقابتی و شلوغ گردشگری همیشه بهترین قیمت رو به کاربران خود ارائه کنن و بهترین تجربه رو براشون رقم بزنن. یکی دیگه از نقاط قوت فلایتیو تیم پشتیبانی قوی قویه اونهاست شما چه ایران باشید چه خارج از ایران تیم فلایتیو به شکل شبانه روزی آماده است تا شما رو در سفرتون همراهی و راهنمایی کنه شما میتونید از خط مستقیم خط پیام رسان واتساپ ایمیل و پنل کاربری خودتون استفاده کنید و به تیم خبره و آماده فلایتیو وصل بشید اما این همه ماجرا نیست فلایتیو در بخش‌های دیگه سفر هم خدمات فعالی داره. ویزا، ترانسفر فرودگاهی، بیمه و امکان خرید بار اضافی مستقیم و حتی راهنماهای جامع و کامل در باره مقاصد مختلف از جمله خدماتیه که در سایت فلایتیو ارائه میشه. داستان خودتون رو در flytiew.com آغاز کنید. یا برای کسب اطلاعات بیشتر به توضیحات این قسمت مراجعه کنید. این مجموعه برگرفته از کتاب واقعیت آن چیزی نیست که به نظر می‌رسد، نوشته آقای کارل روویلی بود. آقای رویلی یکی از فیزیکدانان برجستگی معاصر و از فعالان فیزیک کوانتومه که کتاب‌های زیادی رو درباره فیزیک، زمان و مکانیک کوانتوم نوشته و یکی از پایگزاران نظری گرانش کوانتومی حلقه‌ای هستش. اگه دوست دارید با دقت بیشتری درباره اتفاقات دنیای کوانتوم و حتی تاریخ فیزیک بدونید بهتون توصیه میکنیم حتما این کتاب رو مطالعه کنید. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید.